0: à parler d'autre chose mais 64 ans hein, on va peut-être enfin l'avoir cette réforme de retraite depuis le temps qu'on l'attendait elle est à peine annoncée que ça gueule déjà de partout euh, une, euh, une retraite déjà et l'impact d'une réforme de la retraite d'un point de vue macro c'est important ou pas
1: d'un point de vue macro ça, ça peut contribuer justement toujours la même chose facteur d'offre facteur de demande euh, on a des contraintes d'offres. Si vous allongez euh, la, la durée de vie au travail, bah vous mettez les gens plus longtemps au travail. Donc, vous atténuez les difficultés de recrutement qui peuvent, qui peuvent intervenir. Il est attendu de cette réforme l'équivalent de 300 000 emplois en plus par l'allongement, par le fait que vous restez plus longtemps en activité. Donc, d'un point de vue macro, ça vous fait plus de jeunesse de, de revenus. C'est ce que l'on appelle toujours le double dividende d'une réforme des Mais c'est relativement marginal ou pas non. Bah, non, non, parce que ça joue sur l'équilibre financier et ça joue sur votre capacité à générer de la croissance. Donc vous jouez sur les deux leviers qui vous permettent d'amortir un peu les, les chocs sur le PIB.
0: Patrice, avant l'émission, on partageait la crainte de mouvements sociaux très forts. Est-ce que si on devait avoir des mouvements sociaux très forts, ça pèserait sur la croissance
2: oui, ça peut poser sur la croissance éventuellement. Effectivement, on le voit d'ailleurs avec un exemple au Royaume-Uni, euh, où alors là, c'est pas sur le phénomène de la retraite, c'est sur ouais. le phénomène des salaires. Il y a eu un blocage des transports, il y a eu un blocage de la santé, et le premier ministre, Monsieur Souna, qui vient d'être euh, élu, est en, à la fois en train de mettre en place des, euh, je veux dire des services minimums dans les transports publics, mais aussi de lâcher effectivement sur les salaires, notamment dans le secteur de la santé. Donc oui, il y, il y a des de risques. Il y a des risques parce qu'en fait, quand euh, on parlait de l'épargne tout à l'heure euh, avant l'émission, euh, cette épargne est importante. Et en fait, quand vous touchez à la retraite, vous touchez à l'arbitrage entre la consommation aujourd'hui, la consommation future et le, le côté générationnel. Donc si, effectivement, tout dépend effectivement comment on va financer cette retraite, qui va participer Est-ce que ce sont les salariés, les entreprises, l'État Comment est-ce que ça va être réparti Mais là, vous touchez, en fait, au, je dirais, au patrimoine de son ensemble et à la façon dont les gens vont épargner et le montant de l'épargne.
0: Pascal Séville, vous qui avez 25 ans, est-ce que est, <rire> ce sujet de la retraite vous parle
3: moi, ah ouais, ça fait longtemps que je prépare ma retraite par capitalisation, personnellement. Comme Déjà, tous les Français tra... Voilà, puis j'ai travaillé à l'étranger en plus, pour en parler, donc... Euh je prépare tout ça. Non, moi, ce qui me sidère un petit peu quand on fait des comparaisons entre la France et, et ses voisins, et qu'on voit que les, les dépenses de retraite, c'est 14% de notre PIB, ce que je me dis, c'est de prendre le problème dans l'autre sens, est-ce que cette réforme ne va pas nous permettre de beaucoup moins peser sur notre PIB à terme Et malgré tout, on n'est quand même pas des très bons élèves. Le taux d'activité, l'âge le, 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 de départ à la retraite aujourd'hui, c'est le deuxième plus jeune sur les pays de l'OCDE. Donc il y a un moment, il y a peut-être quelque chose à faire en effet, et ce, je pense que est devenu plus qu'indispensable. Donc, sans faire de politique, pour moi, cette réforme aura des effets bénéfiques sur notre économie à terme. Ça va permettre de faire un rééquilibrage aussi au moment clé, donc 2030 a priori. Donc, il faut y aller, là.
0: Eric Lewin, vous allez devoir travailler plus longtemps Oui, je dois travailler plus longtemps. Non, moi, ce qui
4: me fait marrer, si vous dites 64 ans, 65 ans, le problème, on a 56% des, des, des seniors entre 55 et 64 ans qui travaillent. La moyenne de l'OCDE est à 61%. Et en Allemagne, on est à 72%. Alors, ce qui est à mourir de rire, quand même, dans cette réforme, c'est ce fameux indice des seniors. Donc, on nous fait un indice des seniors qui est obligatoire pour les boîtes de moins de 1000 salariés à partir de 2023 et moins de 350 Enfin, plus de 1000 salariés en 2023 et plus de 350 salariés en 2024. La grande problématique, c'est cet indice. Vous êtes sanctionné. Pourquoi Si vous ne ne publiez pas cet indice mais en réalité on n'en a rien à faire de ce qu'il y a dans l'indice c'est-à-dire que moi je pense qu'on pourrait être un peu plus euh, positif là-dessus en, en tapant un petit peu plus du poids en disant voilà si vous n'embauchez pas tant de pourcentage de seniors et eh bien vous avez des amendes quoi. tant qu'on qu ne réinsérera pas les seniors, dans la vie, dans la vie publique, tant qu'on ne fera pas en sorte qu'il y ait même de la formation professionnelle, comme on voit dans les pays nordiques, dans les pays nordiques vous avez de la formation professionnelle pour les Suédois, pour les Norvégiens et pour les Danois. Et c'est là que le taux d'activité est le plus important entre 55 et 64 ans. Tant qu'on ne fera pas ça, on peut dire 64-65 ans. Si on ne veut pas des seniors, qu'est-ce qui se passe Et les seniors, vous savez très bien que
0: c'est les laissés pour compte de l'économie. dans une boîte, les premiers qu'on vire, ce sont les seniors. Vous avez la même situation en Suisse sur le travail des seniors, où vous avez réglé ce problème
2: Alors, le travail des seniors, l'âge de la retraite est à 65 ans pour les hommes, et en fait, après, selon les accords avec les entreprises, on peut prolonger, euh, on peut prolonger et vous pouvez même aussi, éventuellement, partir avant de 5, 65 ans. Et le d'activité, est important oui. Le taux d'activité est élevé, le taux de chômage est 1,9%, 1,5% en Suisse, donc on est quasiment en plein emploi. Et de toute façon, nous, on est déjà en système de retraite de capitalisation à 80-90%.
0: Est-ce que la problématique soulevée par Eric du travail de senior, finalement, c'est ce que vous disiez, est-ce que ce n'est pas une solution aux problématiques de déséquilibre entre emploi, euh, les offres non pourvues et les demandes d'emploi voilà, en,
1: en tout cas, ça fait partie de l'équation, ça ne résout pas toute l'équation. Dans les projections qui sont faites actuellement, on est en gros, il faut regarder, sur les 60-64 ans, on est à 33% de taux d'emploi. Donc, euh, la proportion des 60-64 ans en emploi dans la population âgée de 60-64 ans, c'est 33%. Il est attendu est de vous cette vous réforme qu'on monte à 39.
0: Vous, vous comptez Eric dedans
1: Pas encore. Okay. J'ai pas encore 60 ans. <rire> J'ai pas encore 60 ans, contrairement à certains, Marc. Je, je voulais lui annoncer. Il est, il est pas dedans Non, pas encore. <rire> Il ce quoi, aller à 2-3 ans okay. <rire> Merci Denis, on, on, on reconnaît les vrais amis. Donc, voilà. donc on, on, va, on va monter à 39%, c'est ce qui est attendu. Donc on voit que oui c'est un progrès, mais ça n'est pas tout. Et surtout le progrès ne se fera qu'à condition qu'on bah, arrête de vivre dans cette forme de connivence qui est installée dans, en France entre les entreprises et les salariés qui consiste à dire non mais bon on va trouver une solution pour que tu partes quand même relativement tôt. Et là, c'est vraiment une entente tacite qu'il y a euh, à ne pas faire, de, à ne pas prolonger les seniors dans la durée de vie. Et le, le critère clé, c'est est-ce que les seniors participent ou pas à la formation professionnelle mmh. Quand vous regardez le taux de participation à la formation professionnelle dès que mmh. vous avez plus de 50 ans, c'est très faible. Mmh. Et donc, vous n'êtes pas projeté dans la oublier. durée de l'emploi.
3: Les jeunes Pascal. aussi, il ne faut pas oublier, parce qu'on a une faiblesse sur les seniors, mais aussi sur les jeunes.
0: Allez on va passer tout à l'heure, deuxième partie de l'émission. On va se demander où vont les marchés en 2023, où placer son argent, bah ben justement si on veut financer sa retraite. Les mots de l'année 2023 pour nos Jedi, le top 3 des géants, vous allez voir ça décoiffe et les actions à acheter ou vendre. A tout de suite.